0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Dez e trinta bom dia. A partir de agora a gente atualiza as notícias de Rio, Paranaíba e
2: região. Segunda-feira, 15 de julho, ano 2019, hoje é Dia Internacional do Homem, Dia Nacional dos Clubes.
1: A fase da Lua é crescente, a estação do ano é outono, A apresentação de Raquel e Silva Arruda, a edição de Gilberto
0: Martins. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
2: saber que. Vereador de Rio Paranaíba flagrado fazendo boca de urna é condenado e ficará inelegível por oito anos.
1: Jovens são espaqueados em festa de folia de reis no município de Lagoa Formosa.
2: E ainda realizada a etapa do Campeonato Mineiro de Vôlei Sub-16-17 em Rio Paranaíba.
1: Isso é muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo está no ar o panorama da notícia a polícia a serviço da comunidade
2: Dois jovens foram atingidos por golpes de facas na zona rural de Lagoa Formosa. Os crimes ocorreram no sítio na região de Sapé, onde estavam acontecendo uma festa de folia de reis. Os feridos foram socorridos para o Hospital Municipal Dr. Bininho e atendidos pelos médicos de plantão. Em seguida, os rapazes foram levados para o hospital regional devido à gravidade das perfurações feitas por objetos cortantes.
1: De acordo com as informações do boletim, tinha a PM foi acionada através da denúncia anônima, relatando que um adolescente e um jovem haviam sido atingidos por golpes de faca na madrugada de sábado, dia 3, no local onde estava sendo realizada uma folia, sendo que as vítimas já haviam sido socorridas por terceiros. Em seguida, os militares receberam ligação do hospital, também colocando a polícia ciente do caso.
2: Os policiais foram até o hospital e receberam informações de que as vítimas estavam sendo atendidas no local. Eles confirmaram que uma, uma das vítimas era o um menor de 17 anos e a outra era Alex de Souza Magalhães, de 18 anos. Antes de serem transferidos para o hospital regional em Patos de Minas, o menor relatou aos militares que no final da movimentação da festa, encontrou seu amigo Alex com um ferimento no abdômen e ao tentar ajudá-lo, uma mulher de cabelos lisos se aproximou dele e também desferiu um golpe de faca em seu abdômen.
1: Ainda de acordo com o boletim, as vítimas falaram que após as agressões, a mulher entrou em um automóvel VW, cor é, verde, e fugiu na condição de passageira. No local, no local do fato, uma testemunha que trabalha... Como segurança, disse aos militares que havia anotado a placa do veículo e repassou os números. Em seguida, a polícia iniciou o patrulhamento e conseguiu abordar o condutor do veículo, Quem conversa com a polícia, confessou que havia dado carona para a suspeita de espaquear as vítimas, mas que havia deixado a mulher no bairro Babilônia.
2: Clênio Silva apresentava fortes sintomas de embriaguez e acabou sendo preso por dirigir veículo automotor sob influência de álcool e por dar fuga à acusada de ser a autora do crime. A suspeita foi reconhecida como sendo Nazaré Júnia Almeida Silva. Dois telefones celulares e um litro de cachaça que estava dentro do carro de Clênio foram apreendidos. O veículo foi removido para o depósito credenciado do Detran e a CNH do condutor foi recolhida. Já a suposta, a suposta autora dos esfaqueamentos não foi localizada. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado para a imprensa até o momento.
1: Muito bem, agora 10 horas 35 minutinhos, micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm até essa segunda-feira para pedir a reinserção no sistema.
3: Empresas que foram excluídas do Simples Nacional em 2018 e 2019 por causa de inadimplência tem até segunda-feira para voltar ao sistema simplificado de pagamento de impostos ainda neste ano. No entanto, terão que quitar o que devem de uma só vez. Só no ano passado foram excluídas 27 mil empresas. Segundo a Ariadina, para avaliar se compensa ou não o retorno imediato, cada empresa deve colocar todas as contas no papel, porque o prazo está terminado.
4: As empresas enquadrado Simples, são as micro e pequenas empresas que têm um faturamento até 4.800, têm as atividades permitidas para se enquadrarem e têm a intenção de pagar os tributos de forma simplificada que essa é a maior vantagem do Simples Nacional. O tributo simplificado e a diminuição de burocracia também para essa prestação de contas, digamos assim, das obrigações.
3: Além da diminuição da burocracia, o valor também acaba diminuindo?
4: Dependendo do, do caso concreto, a gente tem uma diminuição muito grande. Vamos supor, uma empresa ela pode estar pagando 17% mais ou menos de tributo, pelo lucro presumido, que é a primeira faixa que ele sai, quando ele sai do Simples, como o Simples ela pode pagar 4%. Então depende muito do caso concreto para a gente analisar. Eu nunca posso avaliar. Sempre é o Simples Nacional, mas geralmente microempresa, o Simples Nacional é mais vantajoso.
3: Que mudança foi essa? Eu queria que você explicasse rapidamente. O que mudou que possibilita que as empresas voltem antes, elas não poderiam voltar?
4: Todo janeiro de cada ano, as empresas podem fazer adesão para entrar no Simples Nacional. Só que eh, esse ano, especificamente, foi derrubado um veto que teve do antigo presidente que permite que as empresas que foram excluídas em 2018, que fizeram um parcelamento especial também em 2018, podem pedir para reingressar no Simples, pagando todos os tributos de 2018, e se focar de 2019 também, depende do caso concreto, já com o Simples Nacional, ou seja, uma forma
3: mais barata. E elas têm que pagar esse valor todo de uma só vez ou elas pagam parcelado? Como é que funciona esse valor que é o devido? Ela vai ter que pagar todo o período, de uma única vez,
4: baseado nas alíquotas do Simples Nacional, com juros e multa. E também as obrigações as declarações que ele teria que fazer, também com multa. Mas em compensação, vai ter o direito de pedir a restituição de tudo que ele pagou já para o governo como o lucro sumido. Aí ele faz três pedidos de restituição. Uma restituição para a Receita Federal, outro para o Estado e, no caso, se ele for também serviço comércio, para o município ou só para a União e município quando for só serviço. É ou isso ou fica fora do simples e só pode entrar
3: de novo em 2020?
4: Isso. Aí a pessoa que coloca na ponta do lápis, não, não quero voltar a Pegar esse benefício agora, por causa que se eu colocar ponto lápis, juros, multa, para não compensa, eu vou continuar a, durante 2019 no jeito que eu estou, em janeiro de 2020, ele pede para voltar para o Simples Nacional, sempre em janeiro. Aí ele não tem nada de pagar multa, nem juros, nem nada, mas também não tem direito a pedir a restituição dos valores que foram pagos, nem o recálculo sobre o Simples Nacional.
3: Quer dizer que nem em todo caso compensa ou compensa na maioria? A gente tem que avaliar caso a caso. Então o interessante é que ele procure o contador. Ouvimos Ariane Vilhena, analista do Sebrae Minas, repórter Edilene Lopes.
2: Agora 10h39 e, trinta e, nove, e a sociedade médicas, as sociedades médicas lançam cartilhas para ajudar na segurança de criança no transporte. A reportagem é de João Felipe Lollin.
5: A cartilha tem o objetivo de ajudar pais irresponsáveis a colocar crianças no carro de maneira correta, sem prejuízos à saúde. O material é feito pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e também a Sociedade Brasileira de Pediatria e está sendo lançado nesta semana. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância desses cuidados, conversamos agora com a médica pediatra Beatriz Adriane Gonçalves, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Beatriz, qual que é a importância dos pais, dos responsáveis, estarem atentos ao transporte de crianças? Essa cartilha traz essas informações e elas são importantes por quê?
6: Então, quando as crianças é, são transportadas de maneira inadequada, elas são o maior grupo de risco nos acidentes automobilísticos, né? Elas normalmente são ejetadas dos automóveis, então elas têm lesões mais graves, maior risco de óbito. Então, o transporte adequado reduz muito a gravidade e a mortalidade dessas crianças. Então é, é muito importante que seja feita de maneira adequada.
5: Vamos detalhar agora para os pais como é que é a orientação para o transporte das crianças. Essa orientação ela é feita conforme a idade? Até dois anos é de uma forma, até quatro anos é de outra forma, ou essa orientação varia mais em relação ao peso da criança?
6: Até um ano a gente deve usar de bebês no bebê conforto ou aquela cadeira conversível, né? É uma cadeira que deve ser fixada no sentido contrário, né? como se fosse de costas para o motorista, deve ser fixada no banco traseiro, Preferencialmente, sempre a criança vai ser colocada na parte do meio, né? como se fosse no banco do meio. Se tiver, claro, o, a, aquele cinto de três pontas. No carro, que não tem o cinto de três pontas no banco do meio, aí a gente põe o bebê conforto no assentos das pontas, sendo que não tem preferência. Isso vale para o bebê conforto e para os outros meios de transporte de criança também. E depois de um aninho, que a gente usa a cadeirinha, que vai de um a quatro anos, ou aproximadamente 18 quilos, aí sim ela vai voltada para o mesmo sentido que o motorista. Vai é virado para frente. A criança vai sentadinha na posição vertical mesmo. A criança de quatro anos a sete anos, sete anos e meio, mais ou menos, pode ir naquele assento de elevação, porque ela já não precisa mais da cadeirinha, mas se ela for sem nenhum tipo de dispositivo, ela fica muito baixa, o cinto de segurança pega mais no pescoço, no rosto, então, em caso de acidente, pode, em vez de ajudar a trabalhar, a causar um trauma, então, eles colocam, um, né, o certo de colocar um booster, ou assento de elevação, que é como se fosse um calço, né, uma elevação para a criança, para que o cinto pegue do jeito adequado, Tórax. E a partir de sete anos e meio, normalmente, se a altura da criança propiciar que o cinto fique na, nessa altura do tórax, você já pode ser sem o, o assento de elevação. Pela regulação, pela lei atual, a criança só vai no assento da frente após dez anos de idade. A não ser algumas exceções, né? Carro que não tenha banco de trás como caminhonete, ou quando tem muitas crianças no carro que exceda a capacidade no banco traseiro, mas preferencialmente no banco traseiro.
5: Repórter... João Felipe Loli Após um pequeno intervalo
0: novas notícias
1: Você vai acompanhar os números da economia e também o comentário de Rita Mundim
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje
1: Agora, 10h46, um ato irresponsável de um vereador poderá custar o seu mandato e de imediato já custou problemas para sua vida política pelos próximos oito anos. Nas últimas eleições, no dia 7 de outubro do ano passado, o vereador de Rio Paranaíba, Rio do Carlos de Moraes, do PR, foi flagrado pela Polícia Militar de São Gotardo, fazendo boca de urna no distrito de Guardos Ferreiras, onde se elegeu parlamentar em 2016.
2: A notícia da sua prisão foi dada com exclusividade pela nossa redação no dia das eleições. Em dezembro, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o parlamentar imputando sobre ele a conduta descrita no artigo 39, parágrafo 5º, é, 3 da Lei Federal 9.504, 1997, que diz que constitui crimes no dia da eleição puníveis com detenção de seis meses a um ano com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, amou e multa no valor de R$ reais.
1: De acordo com os autos, o qual a nossa redação teve acesso com exclusividade, Reunildo foi flagrado pelo Sistema de Videomonitoramento Olho Vivo, abordando pedestres e distribuindo materiais de propaganda política. A APM, na oportunidade, fez a abordagem e encontrou dentro do veículo do político de plantinhos, folhetos e adesivos de candidatos.
2: A Justiça colheu diversos depoimentos de testemunhas, as quais confirmaram que Renildo estava na companhia de outras pessoas praticando o crime no dia das eleições. O próprio réu confessou a autoria do crime, segundo informações dos autos.
1: Dessa forma, o juiz condenou o vereador de Rio Paranaíba a pena de sete meses de detenção e multa de R$ reais. segundo os autos, levando-se em consideração de que o parlamentar é primário, o juiz fixou inicialmente o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sob a justificativa é que a pena é inferior a quatro anos e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça pessoa.
2: Por este fato, no entanto, o juiz, é embasado nos artigos 43, inciso 1 e 644, inciso 1, 1, um, 2 e 3 e 48 do Código Penal substitui a pena por prestação de serviços à comunidade ou mesma é, entidade assistencial que será definida pelo juiz da execução penal. Ainda de acordo com as informações, o vereador fica inelegível pelos próximos oito anos após o efetivo cumprimento da pena.
1: Assim, o vereador poderá ter seu mandato cassado automaticamente de seu cargo na Câmara Municipal de Rio Paranaíba nos próximos dias, pois a sentença já transitou em julgado, não cabendo mais recursos.
0: O que vai pelos esportes?
2: Agora 10h49 foi realizada no último sábado no ginásio Bruno Fernandes de Souza em Rio Paranaíba a etapa sub-16-17 do campeonato mineiro de vôlei. O time, o time que representa a nossa cidade é o da escola Doutora Diron Gonçalves Boaventura que foi, ganhou ouro nos jogos escolares deste ano.
1: Dos três jogos que as meninas de Rio Paranaíba disputaram perderam dois por dois sets a zero. Elas abriram o calendário dos jogos contra a equipe APV de Patos de Minas às 9 horas. Na sequência, aconteceu a abertura da etapa com a presença do prefeito municipal, Valdemir Diógenes, do vice-prefeito, Euclides Dornela, Dornelis, da secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Mauriza Galvão, do diretor de Esportes, Valmir Lopes e do, do diretor da, da escola da diretora da escola doutora Adiron Gonçalves Boventura Luciana Mendes
2: na, opor, na oportunidade a administração entregou ao time de Rio Paranaíba um certificado em homenagem pelo ouro recebido nos jogos escolares após a abertura os jogos aconteceram durante o dia e diversas pessoas puderam acompanhar
1: João Eustáquio, o bacaninha, conversou com o treinador do time de Rio Paranaíba Silvio Boventura ele falou sobre as etapas realizadas na cidade e sobre a sequência do campeonato. Confira.
7: Estou aqui ao lado do Silvinho, ele fala ao vinte da Paranaíba a respeito dos jogos que aconteceram no Campeonato Mineiro é, de vôlei é, feminino, que aconteceu no último sábado no Jardim Paulo é, Parque do Zarico. Ele fala ao ouvinte da Paranaíba qual foi a... É, a expectativa, o que aconteceu das meninas aqui de Rio Paíba nos jogos, o que aconteceu no último sábado? É, tá bacaninha, esse
8: circuito é o, segundo, é o segundo circuito que acontece do sub-16-17 do campeonato mineiro r 1 A nossa expectativa hoje, não falo nem que é expectativa, porque a gente, como é um time de pouco investimento, e agora que a gente está participando do campeonato, nós tivemos hoje duas, duas derrotas e uma vitória muito diferente do que foi o que aconteceu em empate na primeira na primeira no primeiro circuito onde a gente perdeu de forma assim até que quase que humilhante hoje as meninas provaram que elas têm potencial para disputar de igual para igual com esses categorias, com esses times mais bem estruturados que é o nosso e eu creio que com mais um treino agora que a gente vai aprimorar o treino nessas férias em setembro quando a gente for disputar esse o circuito lá em Uberlândia nós vamos fazer um pouco mais assim, mais combativo, vai ser um, um jogo melhor, vai ser um jogos melhores, né? E vamos treinar um pouquinho mais para essas meninas, ver se a gente chega num ponto que a gente disputar de igual para igual com os grandes.
7: Da, da, da cidade, tirando Rio, Paranaíba, das outras cidades, qual que, na sua opinião, que destacou mais?
8: Ah, com certeza, né? O time do Praia, né? Dentinho Praia. Um time muito bem estruturado, um time que todas as meninas jogam muito bem. Elas têm, assim, você vê que tem um treinamento muito maior do que o nosso, um preparo físico muito mais acentuado. Mas isso é... a gente não pode comparar, não, porque nós somos um time de escola, né? Elas é um time de um clube. Então, mas, no geral, acho que teve bom esse ano. Esse, 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 esse circuito agora foi bom.
7: Muito bom. É, além de dessas meninas que hoje jogaram, teve algum desfalque não, aqui hoje aqui? Não. O nosso time hoje, graças a Deus, é completo. Deu certinho
8: hoje. As meninas hoje... a gente teve que completar com duas meninas do sub-15. Elas responderam a altura do que a gente precisava. Mas devagarzinho a gente vai encaixando, vai treinando. E com a ajuda da prefeitura, né? Agora nós estamos tendo uma visibilidade maior. Você viu hoje o ginásio, tinha muita gente que veio assistir uma partida de vôlei, né? E eu creio que agora pra frente vai aumentar cada vez mais os participantes do nosso time daqui pra frente. Uma equipe nova que eu estou começando com os meninos
7: novos. E vamos aprimorando e alavancando
8: o nosso vôlei
7: Parabéns pra você e para todos os meninos aqui de Rio Canim que souberam honrar a cidade.
8: Obrigado e se Deus quiser. É que hoje nós teremos, agora, nós vamos disputar o campeonato estadual, né, da fase do GENG, dia 29 a 3 de agosto. Se Deus quiser, nós vamos surpreender
7: também. Isso aí falando com o Silvinho, ouvinte Paraíba.
0: Os análises da Notícia, com Alexandre Garcia.
9: Bom dia. Pois é, não saiu como o Rodrigo Maia gostaria, né, dois turnos já na Câmara, o segundo turno ficou para depois do dia 6 de agosto, né? E ficou aquela coisa no ar, assim, será que vai dar tudo certo na segunda votação? Quando terminar na Câmara, vai para o Senado? O Senado também está com pressa, o presidente do Senado, Alcolumbre, disse que em 45 dias vota. Então a gente imagina que essa, essa reforma da Previdência está pronta lá pelo fim de setembro, né? o que é, um, de certa forma, um feito, né? porque é, Lula tentou, não conseguiu, é, Temer tentou, veio o Joesley... Fernando Henrique tentou, todo mundo sabia, sabe que é necessário. Né? Só o pessoal que vota contra lá, teve 131 votos contra, que não importa se é necessário ou não é necessário, não importa o país, eles querem votar contra para atrapalhar. Né? Isso aí, enfim, vamos em frente. E o, o, o ministro Moro tá descansando nos Estados Unidos, pelo menos ele tomou um avião para os Estados Unidos, não sei se ficou lá, se foi para o Canadá ou não está. Tá bom para ir para o Canadá agora, porque lá é verão. Né? Foi com a mulher e a filha. E o que eu queria registrar aqui é que ele foi de classe econômica. Foi de classe econômica, sim. E foi aplaudido quando entrou no avião. Eu lembro das viagens que eu faço. Viagem longa. Né? Eu trabalhei a vida toda para isso. Né? Ah, como dizia o professor Gretz. Como eu vi numa conferência dele, olhando para o auditório, ele disse Vocês trabalham a vida toda e depois levam a família de classe executiva? Né? A gente trabalha para ter conforto, mas ele foi de classe executiva E nas minhas viagens eu sempre vi, na classe ele foi na classe econômica Nas minhas viagens de classe executiva eu sempre vi ministros de governos né? Ministro do Supremo, né? nas viagens para Portugal, eu já... Encontrei duas ou três vezes o ministro Gilmar Lendes. Né? Ele foi de classe econômica, né? bem, bem de acordo com o temperamento dele. E, bom, e o outro tema é a questão da embaixada uh, de Washington. Está todo mundo falando nisso. O presidente está disposto a nomear o filho. Mas uh, não anunciou isso oficialmente ainda, parece que uh, seria quase uma avaliação, um balão de ensaio. O problema do filho Eduardo é que ele teve 1 milhão 843 mil votos, significa 1 milhão 843 mil mandantes com os quais ele dos quais ele, ele tem a relação de submissão, são os patrões dele. Né? Ele é o um mandatário, ele tem 1 milhão 843 mil mandantes, ninguém tem tanto mandante quanto ele. Será que ele vai abandonar essas pessoas que o nomearam pelo voto para ser representante deles? E mais ainda, ele entrou com o requerimento da necessária CPI do Foro de São Paulo muito necessária, de será que vai abandoná-la? Né? Mesmo uh, a defesa do pai dele dentro da Câmara, será que vai deixar isso de lado para ser embaixador em Washington e vai ter que renunciar ao mandato porque é o cargo de embaixador é representante permanente do Brasil por lá. Bom, o, o, o outro assunto que a gente tem que falar hoje é também sobre uh, a questão de segurança pública, gente houve uma, uma redução de 22% nos homicídios. Será que só esse anúncio de direito de defesa das pessoas, de as pessoas poderem se defender sem esperar pela polícia, né? chamar a polícia pode demorar 10 minutos, 15 minutos e está feito o assalto né? ou o homicídio. Será que isso fez com que caísse? Será que o medo de aplicação da lei também não, não, não significou uma espécie de dissuasão? Porque a principal ah, causa ah, ah, dos índices baixos de homicídios, de assaltos, de, de corrupção, né, é a aplicação da lei. Quando o mau caráter... Tem, é, tem noção de que ele tem uma grande probabilidade de ser punido de ir para a cadeia, ele certamente vai pensar dez vezes antes de cometer o crime. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil o sujeito sabe que se ele roubar muito e ficar dois ou três anos na cadeia, depois ele sai e vai aplicar, vai desfrutar o que roubou. Ou como tem acontecido, e eu tenho falado aqui, ele rouba bastante, depois paga advogado, paga recurso com, com o que roubou né, na corrupção. Infelizmente, essa é uma das raízes da corrupção no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: No Panorama Notícia, os números da economia.
1: E o dólar está sendo vendido hoje a R$ 3,74, o euro vale R$ 4,21 e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,50%. Vamos ao comentário da economista Rita Mundim.
0: Palavra da especialista em economia, Rita Mundim. Na
10: quinta-feira da semana passada, o sistema Ossengue, organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, me concedeu o maior reconhecimento que eu já tive na minha vida profissional. Fui agraciada com a medalha do mérito cooperativista Paulo de Souza Lima no 97º Dia Internacional do Cooperativismo. Vocês puderam acompanhar aqui no Jornal de Itatiaia com a cobertura de Edilene Lopes, mas eu ainda não tive a oportunidade de falar com vocês depois do evento. E eu tenho que fazer isso porque vocês, ouvintes de Itatiaia, são os meus parceiros nessa história. A nossa parceria diária, a sua audiência, me permitiu e me permite difundir os princípios cooperativistas e a minha crença de que o cooperativismo será uma das principais alternativas para o crescimento sustentável brasileiro que vem por aí, principalmente depois das reformas. Na agenda do Banco Central... O cooperativismo financeiro já foi elencado como uma das principais ferramentas desse novo Brasil. O Banco Central sabe que as cooperativas de crédito já estão ajudando e ajudarão ainda mais a resolver um dos principais problemas brasileiros, que é o elevado spread bancário, a diferença no preço de compra e venda do dinheiro. É nas cooperativas de crédito que as pessoas físicas e jurídicas encontram as maiores taxas de remuneração nas suas aplicações e os menores juros para financiarem consumo e investimento. O agronegócio mineiro e brasileiro cresce com a força de seu cooperativismo. E a saúde do brasileiro inspira e respira graças a cooperativas reconhecidas mundialmente, como é o caso da Unimed BH. A logística agradece as cooperativas de transporte, que, como diria o general Mourão, vice-presidente da República, transportam do alfinete ao foguete. As cooperativas de infraestrutura vão ganhando força, como, por exemplo, na geração e compartilhamento de energia. E as de produção de bens e serviços também ganham mercado, na educação, no lazer e turismo e na produção mineral. O cooperativismo está cada vez mais forte, e foi e é aqui na Itatiaia que eu tive espaço para falar do que eu acredito. Porque a essência do cooperativismo está na união de pessoas para a produção de bens e serviços capazes de melhorar a vida dessas pessoas, da comunidade aonde as cooperativas estão inseridas e, consequentemente, a qualidade de vida do país. É o compartilhamento do bem, é a cara do século XXI e dos séculos XXI que virão por ser a maior rede de pessoas que se organizam e somam para produzir bens e serviços neste planeta. Rita Mundim
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim edição de Gilberto Martins termina aqui o panorama da notícia. <música>